0: Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 8 van de Autorij Podcast. De Autorij Podcast is de talkshow over auto's. Auto nieuws, actualiteit alles over auto's en mobiliteit, direct of indirect verbonden met auto's. Deze week hebben we weer twee vaste gasten aan tafel. Twee leden van de redactie van Autorij.nl, Max Veldhuis en Nijl van Leeuwen. En zoals altijd ook een echte gast. Dit keer is dat Christian Lammerts, marketingmanager van VakGarage. Welkom, Christian. Wat is VakGarage? Even voor de luisteraar.
1: Ja, VakGarage is een universeel garageconcept. en Wij hebben ongeveer 350 garagebedrijven in ons concept...
0: Dus mensen in Nederland moeten het wel kennen? Dat moeten ze zeker kennen, ja. Oké, okay, nou we gaan er straks uitgebreid over praten... en over de toekomst van de garage in het algemeen en vakgarage in het bijzonder. Uh, we gaan eerst kijken naar het uh, nieuws. Uh, het meest opvallende nieuws van de afgelopen 14 dagen. En dan uh, beginnen we bij jou, Max. Want uh, jij hebt gereden met de uh, BMW 330e Touring. En is yes. een bijzonderheidje, vertel die mij.
2: Ja, de 330e Touring is dus uh, een plug-in hybride auto... En die plug-in-hybride auto die heeft iets ingebouwd in het uitdrijfsysteem uh, van BMW... en dat heet de e-drive-zone.
0: En, en wat is een e-drive-zone?
2: Nou, e-drive-zone is, is ooit ontstaan in Rotterdam als een pilotproject, uh, een proefproject. Uh, en wat BMW daar heeft gedaan, uh, die hebben daar een, uh, zone, een virtuele zone rondom de stad uh, gemaakt... Uh, waar een plug-in-hybride dus automatisch overschakelt op de elektrische modus.
0: Krijgt hij dan een of ander signaal of is dat uh, via Zit GPS, op, GPS? GPS, oh,
2: GPS, navigatiedata. Dus als, ja. de auto, als jij uh, bijvoorbeeld uh, ergens in het centrum van Rotterdam moet zijn... dan gaat de auto automatisch berekenen van... oké, okay, ik moet zoveel kilometer elektrisch rijden binnen die zone. En zodra je die zone binnenrijdt, krijg je een melding op je iDrive-scherm... schakelt de auto automatisch over naar de elektrische rijmodus... en dan rijd je dus volledig elektrisch het stadcentrum
0: in... Maar je zegt uh, moet elektrisch rijden. Dat is waarschijnlijk toekomst. Want nu mag je elektrisch rijden daar. Je moet het nog niet, toch?
2: Ja, klopt. In een stad uh, mag je natuurlijk gewoon nog steeds met een benzineauto uh, voorbehouden natuurlijk aan de milieuzone. Uh, echt oude diesels mogen vaak stadscentra al niet meer in. Benzine is nu nog wel. Wat er in de toekomst gaat gebeuren weten we niet. Maar dit is eigenlijk al een beetje voorsorteren op inderdaad de emissievrije stadscentra die er misschien ooit gaan komen. Op dit moment weten we dat nog niet. Uh, maar het lijkt wel uh, in de lijn der verwachting te liggen dat op, op termijn uh, eh, uh, emissievrije mobiliteit verplicht wordt in stadscentra. En dan zijn die e drive dus eigenlijk al een mooie uh, voorzet daar naartoe... Want als een auto automatisch elektrisch rijdt in de stad... Ja, dan kun je dus gewoon daar nog steeds komen.
0: Maar dan moet je dus wel altijd een geladen batterij hebben... voordat je dat stadsdeel inrijdt. Want anders dan zou de auto er maar zo mee kunnen stoppen.
2: Nou, dat is natuurlijk wel het meest ideale geval. Uh, maar wat dus die auto ook doet als je hem niet oplaat uh, en je zet de navigatie dus in het stadscentrum... dan zorgt hij er tijdens de rit voor dat hij met de benzinemotor... de accu zodanig ver oplaadt... dat je dus alsnog elektrisch rijdt in het stadscentrum. Nu is het natuurlijk nog wel zo dat als je accu echt leeg is, of je batterij echt leeg is, dan schakelt hij nog steeds over op de benzinemotor en je kunt hem ook nog steeds in een uh, sportstand zetten, waardoor die gewoon de uh, benzinemotor aanslaat. Maar ja, dat zou je natuurlijk uh, in de toekomst, als het echt uh, ja, verboden wordt om met een uh, verbrandingsmotor de stad in te gaan, dan kan je dat natuurlijk ook uh, wat strenger maken.
0: En zijn er al meer steden die zo'n zone hebben? Zo'n e-drive zone?
2: Zeker, er zijn er echt best wel veel inmiddels. Uh, sowieso de, de Randsteden, maar ook uh, onder meer Tilburg heeft er eentje, Breda, Groningen. Uh, er zijn er inmiddels al best wel wat. lijstje staat gewoon ook uh, voor BMW-rijders. Die staan sowieso al in het iDrive-systeem allemaal... Uh, en BMW is op dit moment ook de enige hè, die dat zo doen. Uh, andere plug-in hybrides van andere merken, die hebben wel dat slim rijden... dat ze dus uh, op basis van navigatiedata bepalen... waar de elektrische energie het best ingezet kan worden. Maar BMW doet het echt met die e-drive met die e zones. Ze zijn echt de enige daarin.
3: Het is wel echt wel een goed idee van BMW, want daarmee help je de bereiders ook... Uh, om te rijden waar een plug-in hybride eigenlijk ook voor bedoeld is, hè? Het is natuurlijk een soort uh, rijdend uh, energiemanagement uh, systeem met een benzinemotor of een bra gevulde brandstoftank. En een batterij die waarmee je elektrisch kunt rijden. Dat kan samenwerken of onafhankelijk van elkaar. Uh, uh, sommige mensen, ja, je, weet, je moet zo'n auto toch een beetje actief bedienen. Uh, en op deze manier
2: uh, doet de auto dat voor je? Ja, het voordeel is gewoon ook als je helemaal niet stekkert. En in de tijd dat plug-in hybrides natuurlijk bijtellingsvoordeel hadden... waren er genoeg zakelijk rijders die dachten... nou ja, het zal me allemaal wel met die laadkabels. Ik denk gewoon met de tankpas van de zaak. En ik rijd lekker voordelig, want ik betaal bijna geen privébijtelling. Maar nu die auto dat allemaal zelf doet... ja, ook als je hem niet oplaadt, rij je dus gewoon nog steeds elektrisch uh, in de stad. Dus ja. eigenlijk ja. is het inderdaad heel... heel gewoon op de
3: benzinemotor, gewoon uh, zuinig rijden op de snelweg. En elektrisch in de stad, dat is eigenlijk nou, natuurlijk gewoon de perfecte
1: combinatie.
0: Ja, maar de hybride is. Ja, wat wil je zeggen, Christian? Nou, maar
1: het is toch ook een BMW. Die, uh, die elektromotor kan er ook voor extra boost zorgen. Of uh... zeker. Ja. Als je hem in de sportstand zet, heb je ook nog
2: een stand sport extra boost. Dan heb je gewoon 292 ja. pk op de achterwielen. Ja. Ja, okay. Dat is de andere kant van het verhaal. Ja,
3: dat is toch niet later. Nou ja, het is absoluut uh, multifunctioneel wat dat betreft. Je kunt natuurlijk een plug-in hybride systeem gebruiken om zo zuinig mogelijk te rijden. Uh, je kan ook de elektrische kracht benutten om extra sportief te rijden. Nou, BMW is een typische merk uh, dat toch wel een beetje uh, is voor de, de autoliefhebbers. Uh, dus uh, ja, het kan echt alle kanten op met zo'n uh, 3-serie Touring. Zo ja, super natuurlijk is het ook... Auto.
2: Eigenlijk de plug-in hybride is natuurlijk... tenminste als het huidige beleid wordt doorgezet richting 2035... met de uitfasering van de verbrandingsmotor... is het natuurlijk iets tijdelijks. Maar voor de auto's die dan nog op de markt zijn... Die gaan natuurlijk niet met 2035... allemaal in één keer massaal naar de sloop gebracht worden. Dan is het, zijn die e-drive zones dus nog steeds wel nuttig eigenlijk. Ja. Maar
3: ja. inderdaad, wat je net zegt... echt zo'n zone in uh, Nederland... waar je uh, verplicht elektrisch moet rijden, of sorry, dat je, waar je alleen... Uh, emissievrij. Emissievrij mag rijden, zo'n stadscentrum, dat kennen we nog niet in Nederland. Nee, dat nou, zal is, nog wel even duurder. Zo, zo streng is het nog niet. Maar,
0: maar je zijn het nog een aardige opmerking uh, dan met een hybride uh, zuinig rijden op de snelweg, uh, Nyle, nou, maar ik heb niet het idee dat hybrides uh, heel zuinig rijden. Nee. Dat erg zwaar. Ja, nee, klopt. Ja,
3: ja. Alleen, het is natuurlijk wel zo, je hebt voorkomen gelijk en een... een, een Hybride of een plug-in hybride auto is natuurlijk nog extra, nog een stuk zwaarder vanwege, uh, uh, ja, zo'n batterij uh, wordt ook mee nou, nou, je hebt toch wel uh, behoorlijk wat bagage in je, in je kofferbak liggen bij wijze van
2: spreken. Ja, nou, hij is uh, die 330 e 225 kilo zwaarder dan een 330 i Ja, maar ja, yes, ik rij wel. Ik heb een gemiddeld testgebruik nu van 5,3 liter op 100 kilometer. Ja. En ik ben niet per se een heel super rustige rijder, maar ik laat hem wel consequent op. En je merkt gewoon dat dat, uh, dat dat helpt. Ja. Nee, Klopt, wat ik, wat ik eigenlijk bedoelde is uh,
3: op de snelweg, zeg maar als je gewoon een constante snelheid rijdt, op de snelweg rij je natuurlijk relatief zuinig. Nee, dat is vergeleken ja. met uh, als dat is je wel. met een ja. verbrandingsmotor continu uh, uh, wegtrekt bij een stoplicht in de, in de stad, daar verbruik je gewoon veel meer. Dus juist zeg maar uh, relatief zuinig rijden omdat je op de snelweg rijdt uh, en dan elektrisch in de stad, dat is. Voor een plug-in hybride is dat natuurlijk gewoon een ideale combinatie. Hybride rijden uh, op de snelweg uh, ja, en echt het hybride systeem zelf... Hè, met de hulp van de elektromotor uh, tijdens snelwegritten... heeft niet echt heel veel effect. Het gaat echt vooral om die, uh, die, die, stuk, die uh, afstanden in de stad bij lage snelheden... waar die elektromotor volledig tot uiting komt. Ja, dat is ja. een beetje die combinatie.
0: We gaan het zien hoe zich dat uh, ontwikkelt. Uh, mooi nieuws uh, wat BMW bracht uh, als eerste dan in dit geval... Uh, er zijn meer uh, nieuwtjes geweest de afgelopen uh, weken. En uh, dat had te maken met uh, een aspect wat bij auto's nogal belangrijk is. Namelijk de garantie. De garantietermijnen die zijn de laatste jaren nogal uh, uitgebreid. Uh, nou, jij bent de man van de feiten en de cijfers.
3: Ja, 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 ja. Nee, er kwam uh, uh, onlangs uh, een bericht binnen, in dit geval van uh, Mazda. Uh, dat ze de fabrieksgarantie uh, verdubbelden van drie naar zes jaar. Toen dacht ik van. Hé, hey, maar dat klinkt op een of andere manier, klonk het bekend uh, in, in de oren. Toen ging ik even wat verder graven. En inderdaad, de uh, ja, afgelopen jaren is toch een beetje een soort tendens dat je de fabrieksgarantie uh, over de volle breedte in de automarkt ontzettend ziet toenemen. En dan heb ik het over de algehele fabrieksgarantie. Hè? Dus niet. Uh, specifieke carrosserie-garantie of zo. Gewoon echt die algehele fabrieksgarantie.
0: Ja, de, 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 bij nieuwe aankoopers.
3: Bij, uh, sorry, Want nieuwe ik, auto's, ja. Ik, ja, ik ja. weet
0: nog wel dat Kia daar altijd leidend in was. Die Zeker. had uh, uh, jaren geleden, al zeven jaar, was daarmee had ja. de langste termijn. Absoluut.
3: Dat was echt, uh, toen de tijd was dat uniek. Dat was een uniek selling point. Echt een... Uh, argument om een Kia te kopen. Zeven jaar garantie. Er werd echt gigantisch mee geadverteerd
0: ook natuurlijk. Hebben ze dat nog steeds of is dat wel uitgebreid?
3: Nee, dat hebben ze nog steeds. Alleen je ziet gewoon dat ah, heel veel andere merken hebben, die, die zijn gewoon steeds uh, verder gegaan. Kijk, twee jaar is, uh, is het minimum. Uh, er zijn nog steeds heel veel automerken die gewoon standaard twee jaar fabrieksgarantie leveren. Uh, maar je ziet gewoon over de volle breedte dat er uh, ontzettend veel fabrieksgarantietermijnen zijn uh, uh, ja
0: uitgebreid. Maar is is uh, ja Christian. Ja, ik
1: snap ook wel waarom hè. Ja, ik zit hier natuurlijk namens vakgarage, ja, ja, ja. Maar het uh, universele kanaal knabbelt steeds meer weg van de klanditie van uh, automerken. Ja. Dus je willen zo lang mogelijk natuurlijk die klant ook binnenhouden. Dus uh, ik snap wel dat fabrikanten die garantie steeds uh, langer laten doorlopen. Ja, het wordt steeds maar, langer. Ja. Maar
0: is het nou zo, die, uh, we hadden het net over, je krijgt die garantie bij de aankoop van een nieuwe auto. Die ja. auto uh, die, uh, uh, gaat door als tweedehands auto. Hoe gaat het dan met de garantie?
3: Nou ja, fabrieksgarantie is overdraagbaar. Ja? Dus, uh, ja zeker, als jij een, een nieuwe auto aanschaft. Laten we een voorbeeld geven. Kijk, Samsung, bijvoorbeeld MG. is een uh, relatief ja, een nieuw automerk. Of tenminste, een heel ja, oud automerk. Maar ja. uh, 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 opnieuw op de markt afgestoft. Op de markt afgestoft uh, onder de vlag van de Chinees uh, moederconcern Saic Motor. Nou, die zijn sinds een paar jaar actief in Nederland en in Europa. Die geven gewoon zeven jaar garantie. Gewoon boom, zeven jaar. En dat is gewoon algehele fabrieksgarantie. En uh, ja, dat is niet gebonden aan een eigenaar, dat gaat gewoon over die auto. Dus als jij die auto nieuw koopt, met zeven jaar garantie, en hem na vier jaar besluit in te ruilen, en er komt vervolgens iemand uh, in de showroom en die denkt, hey, tweedehands MG is aantrekkelijk, dan heb je nog steeds een resterende fabrieksgarantie.
0: Maar ik heb het idee dat het product auto daar dan toch een beetje uniek in is, of vergis me daarin, dat een, uh, als je een product doorverkoopt aan iemand anders, dat je dan de garantie meekrijgt. Is dat bijvoorbeeld met een koelkast en een televisie ook zo? Ik heb geen idee, hoor. Maar uh, volgens mij is het met auto's redelijk uniek. Weet jij dat, Christian? Ja, nou, ik weet het
1: niet helemaal precies, maar ik weet wel dat het ook niet bij iedere fabrikant precies zo is en dat die overdraagbaarheid ook wel weer uh, uh, aan beperkingen is onderheven. Nou, dan moeten we per
3: merk uh, bekijken. Ja, dat, dat zullen dat best, ja, dat ja. verschilt, maar veruit de meeste fabrieks, uh, de alge, heb ik over algehele fabrieksgarantie, is bij de meeste merken gewoon overdraagbaar. Waar wij, dat uh, wordt ook uh, geadverd. Er zijn wel ook wel een paar dingen waar je wel rekening mee moet houden. Hè. Laten we een voorbeeld geven Toyota en Lexus. Uh, die geven gewoon 10 jaar garantie. Fabrieksgarantie. Ja, dat is echt ontzettend veel. Staan ze daar maar
0: boven, sorry, ga ja, nee, maar dat,
3: dat is echt wel uitzonderlijk. Ja. Maar dat staat dan wel, dan moet je de kleine lettertjes even goed lezen. De algehele fabrieksgarantie is dan vijf jaar. Maar zolang je hem die auto laat onderhouden bij de officiële dealer wordt elke keer priksgarantie met een jaar ja, verlengd. Dat, dat was het punt wat Christian net ja. inbracht. Ja, dus dan ja. kun je wel zeggen tien jaar. Maar dat betekent wel dat je hem bij de officiële dealer moet laten onderhouden. Uh, en dan, ja, weet je, dus... dus maar Vinfast, trouwens, dat is een, uh, sowieso een nieuw merk, komt uit uh, Vietnam. Uh, wordt ook binnen niet al te lange tijd in Nederland uh, geïntroduceerd. een volledig elektrische merk, uh, best wel veelbelovend. Dus zullen we het ongetwijfeld ooit nog een keer hebben uh, over dit uh, nieuwe automerk... die geven gewoon tien jaar garantie. Gewoon boom, in één keer, zonder kleine lettertjes... zonder aanvullende voorwaarden, zonder kilometerbeperking. Dus je ziet ook met die nieuwe merken... die, zijn, die zich volledig richten op uh, uh, elektrische aandrijving... die gewoon vanaf de allereerste minuut gewoon heel erg hoog inzetten. En daarmee
0: proberen...
3: Uh, uh, ja nog meer klanten te overtuigen. Nog even
0: naar jou, Christian. Want voor vakgarage is dat natuurlijk minder leuk, lijkt mij. Want dan dwing je eigenlijk een uh, Toyota-bezitter... om elke keer naar de Toyota-dealer te gaan... en niet naar vakgarage die om de hoek zit.
1: Ja, maar toch, ook dat is niet uh, helemaal zo. Want wij merken ook steeds meer dat wij, ook, omdat wij onderhouden... vanuit het vakgaragenetwerk ook nieuwe auto's. En fabrikanten zijn nog steeds verplicht... om dan ook garantiewerkzaamheden uit te voeren. Dus dat geldt ook niet helemaal zo. Kijk, goed onderhoud, daar gaat het om, en volgens fabrieksvoorschriften. En zij kunnen niet helemaal claimen dat het ook daadwerkelijk uh, bij, de, bij de dealer moet gebeuren. Ja. Dus dat is wel een heel belangrijk iets waar wij ook, wat wij ook merken hoor. Want dat wij, uh, wij verzorgen het onderhoud voor ja, best wel veel leasemaatschappijen en zien dit soort zaken. Ja, die komen dan best vaak naar voren en ja, uiteindelijk gaat het dan toch goed. Ja. Ook als wij het onderhoud doen.
3: Ja,
0: ja, ik kom nog even bij jou, Nail. want uh, jij hebt altijd een lijstje met feiten en cijfertjes. Heb je het allemaal uh, af? Wie staat er nu bovenaan? Is dat Toyota en Lexus?
3: Nou, die tien jaar is in het ja? lijstje wel, uh, wel het meeste, samen met Vint Wat uh, overigens, uh, nou, die staan echt nog aan het begin van, uh, van uh, uh, ja, in, in de introductie van het merk überhaupt. Maar tien jaar, dat is nu wel uh, een beetje de top. Maar het is gewoon meer in zijn algemeenheid dat je ziet dat de laatste jaren toch echt wel uh, heel veel merken zijn... die die garantie steeds verder hebben opgekrikt. Uh, vroeger was twee jaar gewoon de standaard. Er zijn nog steeds heel veel merken waarbij je gewoon twee jaar krijgt. Wat me trouwens wel opviel is hoe duurder het merk wordt, hoe lager de garantie. Dat zijn echt wel uh, dure, exclusieve merken. Ja, die geven gewoon twee jaar garantie, niks zeven jaar. Terwijl je, weet ik veel, hoeveel duizenden honden... kost meer dan, dan, een, dan een ton, meer dan twee ton... Uh, alleen uh, de garantie, uh, ja, dat sluit daar niet echt op aan. Ja, ja, dus, ja. Uh, maar het geldt echt voor, vooral voor de volumemerken. En uh, ja, dat is opvallend en dat uh, wilde ik met jullie delen.
0: Ja. Dank. Interessant, dankjewel uh, Nijl. Uh, want we gaan naar Bart die staat te wachten. Uh, Bart die uh, rijdt uh, altijd voor ons in een auto, de hoofdredacteur van autorij.nl. En deze keer in een auto waar het vooral om één onderwerp draait.
4: Alles, maar dan ook echt alles bij de Hyundai Ioniq 6 draait om aerodynamica. En dat zie je heel erg goed als je de auto aandachtig gaat bekijken. En die aerodynamica is een verhaal op zich. En dat wil ik heel erg graag aan jou toelichten. Want Hyundai heeft zich voor de vorm van de Ioniq 6 onder meer laten inspireren... door aerodynamische vormen uit de auto- en vliegtuiggeschiedenis. Hyundai keek bijvoorbeeld onder meer naar de Stout Scarab, de Phantom Corsair en wie kent hem nog, de Saab Oersaap uit 1947 als belangrijke invloeden op het design van de IONIQ 6. Deze iconische streamliner-auto's hebben natuurlijk soortgelijke vormgeving. Ook van invloed op de aerodynamica van de Hyundai IONIQ 6 was de Supermarine Spitfire, een beroemd Brits gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. De ontwerpers brachten aan de zijkant van de achterspoiler van de IONIQ 6. ...en op de Spitfire geïnspireerde vleugel aan. En deze vleugel moet de luchtstroom van het dak absorberen en de luchtweerstand terugdringen... ...door wervelingen aan de punt van de spoiler te minimaliseren. En deze technologie dringt ook de wervelstromen aan de zijkant van de auto terug... ...waardoor de luchtweerstand afneemt. Toen de ontwerpers van Hyundai klaar waren met de eerste exterieurdesigns van de eonix 6... ...doken ze natuurlijk de windtunnel in. En dat is ook wel leuk, het ontwikkelingsteam gebruikte hiervoor windsnelheden tot maar liefst 200 km per uur, gegenereerd door een ventilator van maar liefst 3400 pk. Je hoort het goed, 3400 pk. Het doel, de auto nog 10% extra efficiënt maken. Zo weet je in ieder geval het verhaal achter de bijzondere en bijzonder gestroomlijnde vorm van de Ioniq 6. Nou, Wil je weten hoe de Ioniq 6 rijdt en hoe praktisch de auto is? Check dan vooral onze review op autorij.nl of op YouTube. Weer terug naar de studio.
0: Ja, de luisteraars die die modellen allemaal niet herkennen, die moeten vooral even op Google nazoeken en de plaatjes erbij halen. Want dat moet ik ook hoor, want Bart had toch wel weer een paar auto's erbij gehaald die me echt niet meer kan heugen. Misschien iemand hier aan tafel... Maakt. Ja, de Ioniq
3: 6 is wel uh, uh, splinternieuw. Dus ik kan me best voorstellen dat, uh, dat je die nog niet uh, op straat voorbij ziet ja, rijden. Maar misschien ik bedoel de maar... auto's
0: waarop uh, die auto gebaseerd is, hè? waar ze naar
3: oh, zo. Nou, de oerzaap, ja. volgens mij was dat... Uh, zaten daar allemaal uh, eigen dynamische onderdelen van uh, uit de vliegtuigindustrie in uh, verwerkt, ja. toch? Ja. Ja, ja,
1: ik heb wel een warm hart voor Saab, dus ik kan me dat model heel goed herinneren. Ja. En dan vind ik in denk die Ioniq 6 een hele mooie, mooie auto. <laughs> Nee, we gaan
0: even de weg op, want uh, op de weg uh, moet je betalen voor je autootje. Uh, en dat kan op verschillende manieren, uh, is er uh, volgens allerlei pl uh, plannen. Uh, Eén daarvan is kilometerheffing. En uh, die kilometerheffing, ja, komt dat er nou wel of komt het er niet? Is het haalbaar? Uh, hoe zit het met de bedragen? Uh, beide mannen van de redactie hebben de, zijn daar ingedoken. Wie geef ik het eerst het woord erover? Nijl?
3: Ja, 1 januari 2030, dat is, uh, ja, dat is wel de bedoeling... dat vanaf dat moment uh, waar je er allemaal aan moet gaan geloven... dat we gaan uh, betalen uh, middels een kilometerheffing. Dus dat betekent dat je niet meer gaat betalen... Eh, voor het bezit van een auto, maar voor het gebruik van een auto. Nu, als je een auto bezit, betaal je wegenbelasting. Ook heb je er geen enkele meter mee gereden. Op het moment dat die auto uh, op de openbare weg staat en uh, op uh, de naam geschreven is van, van een eigenaar, betaal je wegenbelasting. Uh, dat gaat veranderen, de wegenbelasting verdwijnt... en vervolgens ga je betalen per kilometer die je rijdt. Uh, en zo wil de overheid uh, een aantal zaken... Uh, er zijn een paar knoppen waaraan wordt gedraaid. Uh, bijvoorbeeld het, uh, ja, zeg maar de verandering van uh, betalen naar voor bezit... Uh, veranderd naar betalen uh, voor, voor gebruik. gebruik, maar ook uh, op deze manier wil de overheid ook stimuleren om meer of minder te rijden. Uh, dus ook, uh, dat heeft ook te maken met uh, het milieu, met het klimaat, maar ook verkeersdrukte.
0: Er zit ook een, een staffel in. Ik bedoel, in dit geval is het zo dat je voor een grotere, zwaardere auto... meer belasting betaalt. Zit die kilometerbeprijzing, zit daar ook een gewichtsverschil in? Betaalt iedereen evenveel voor dezelfde kilometer?
2: Nou ja, het is, het is nu uh, uh, zo dat uh, uh, het plan het is he eigenlijk nog helemaal niet echt uitgekristalliseerd. Uh, er worden nu vooral allerlei uh, onderzoeken gedaan hè, naar hoe gaan we dit, uh, dit doen. Het uh, IBO-rapport is daar eigenlijk een van de uh, laatste van. En uh, in dat onderzoek wordt eigenlijk een soort uh, voorstel gedaan... voor een differentiatie naar brandstof. Dus benzine, diesel, elektrisch. Dat is de, zijn de drie onderdelen waar in ieder geval in dat rapport... Uh, de, de basis wordt gevormd voor de kilometerheffing. En zoals het er nu naar uitziet... ja, nou, jij bent de man van de feiten en de cijfertjes. Ja. Dus kom maar even door met die bedragen, want het is wel schrikbarend. Nou, in ieder geval wat er wordt voorgesteld
3: is een uh, bedrag van... 9 cent per kilometer voor een benzineauto. 13,16 cent per kilometer voor een dieselauto. En slechts 2,24 cent per kilometer voor een elektrische auto. Dus daarmee zie je dat het dus ook op het gebied van elektrisch... dat je daardoor ook wel weer wat minder betaalt. Dat is een okay. voorstel. Per kilometer. Maar als je dan dus bekijkt wat het dan daadwerkelijk... Uh, gaat kosten uh, als je bijvoorbeeld 15.000 km per jaar rijdt. Hè, dat is zo om en nabij het landelijke gemiddelde. Uh, blijkt dus dat je in alle gevallen gewoon meer gaat betalen dan nu.
2: Ja, ik zie hier zelfs uh, op het uh, scherm een getal dat je hè, nu betaal je voor een, uh, voor een Kia Picanto is het voorbeeld hier van. Uh, dat hebben de heren van uh, Autoreview Auto Review hebben dat uh, doorgerekend eigenlijk met uh, drie voorbeeldauto's: een Kia Picanto, een Peugeot 308 op diesel en een Open Corsa e elektrisch. Um, die, voor die bekanten betaal je nu tussen de 316 en 352 euro per jaar aan wegenbelasting, afhankelijk van de provincie waar je woont. Als je 15.000 kilometer per jaar gaat rijden, dan ga je 1.359 euro aan kilometerheffing betalen. Dus dat is gewoon uh, om, ja, vier, vier, meer dan vier keer zoveel. Um, die 308 op diesel die kost je nu uh, tussen de 1.452 en 1.540 euro per jaar aan wegenbelasting. Nou, als je 15.000 kilometer per jaar gaat rijden... dan ga je 1.974 euro betalen aan kilometerheffing. Dus dat verschil is eigenlijk kleiner. Um, maar nou, ja, dan steeds meer waar, vaak meer dan die Ja, klopt. Ja, ja, dat staat ja. dan nergens op. Anders ja. koop je geen diesel. Of ja, tenminste, waaruit ja. ja. de nee, meeste goed, mensen. In het geval, in het geval van die 308 is het zo dat als je 30.000 kilometer per jaar rijdt... dan betaal je dus al minimaal 3.948 euro. Dus dan ga je al vrij snel over die 4.000 euro per jaar heen. Het is natuurlijk een hoop geld, ook voor werkgevers die dat... Op moeten hoesten straks hè, met, de, met de tankpassen en met ook de, het wagenparkbeheer. Um, dan de elektrische opencorsa 1. Eh, nou dat is nu natuurlijk 0 euro wegenbelasting. In ieder geval tot en uh, met 2024. Um, en dan ga je, als jij 15.000 kilometer rijdt, ga je 336 euro per jaar betalen. Dus dat is dan nog wel te overzien. Maar voor de rest van de auto's is het best... Uh...
0: Dit is dan het financiële verhaal erachter. Uh, een ander aspect is het technische verhaal. Is het technisch ook haalbaar? Hoe, hoe willen ze het technisch gaan uitvoeren?
2: Is daar nee, een idee over uh, hetzelfde plan? Nog niet. Uh, dat, dat heb ik hier niet in ieder geval. Ja,
3: er, zijn, uh, uh, er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid op allerlei fronten. O onder andere uh, een, uh, een kilometer uh, kastje die in een auto wordt ingebouwd. Maar dat is weer uh, privacygevoelig. Dat is privacygevoelig. Uh, of uh, zeg maar een soort van. Uh, NAP, Nationale Autopas-achtige uh, constructie... waarbij bij uh, onderhoudsbeurten en APK-keuringen... de officiële kilometerstand wordt bijgehouden. Dat is nu gewoon om te, om te checken of de de kilometerstand logisch uh, ja, ja, ja. is en dat hij niet wordt teruggedraaid. Maar dan wordt die informatie gebruikt om te bekijken van... oké, okay, uh, jij hebt afgelopen jaar dus uh, zoveel kilometer gereden... Uh, en dan krijg je gewoon een rekening.
2: Nou, nu is het toch zo, Christian, dat uh, bij een onderhoudsbeurt... zelfs als ik uh, gewoon voor een,
1: een wisselen van een ruitenwisselblad kon... dan wordt mijn kilometerstand al uh, opgenomen. Ja. ja, dat klopt. En ik kan me herinneren dat er in Nederland wel een paar testen zijn geweest... met kastjes om te kijken of het allemaal werkt, hè? ja. ja.
3: Ja. Nee, dat klopt. En ook boven de weg. Nou, hij we
1: het de... in het
0: buitenland ook, want daar rij je ja. ook met een kastje. Uh, ja, dat klopt. langs uh, de tolwegen.
3: Ja, ja. ja. Nee, in die zin is het niet uniek. Alleen, uh, ja, dat gaat natuurlijk. Uh, kijk, dit zijn nogmaals: dit, zijn, uh, dit is een voorstel, dit zijn plannen. Nou, we hebben gewoon gekeken van oké, okay, op basis van het voorstel wat gedaan is, ook met die, uh, die, die uh, kosten per kilometer voor de verschillende brandstofsoorten. Nou oké, okay, als dat het voorstel is, en je gaat vervolgens uh, rekenen. Ja, dan, dan wordt het gewoon voor iedereen gewoon weer duurder. Duurder, duurder, duurder. We hebben het al vaak zat gehad over de kosten van autorijden... en de prijzen van nieuwe auto's. Dat autorijden in Nederland gewoon echt niet meer te betalen is. En dan worden we straks uh, gaan we met z'n allen uh, rekening rijden. En dan wordt het weer duurder. Ja. Bovendien is het ook geen... Uh, kijk, nu betaal je wegenbelasting op basis van het gewicht van een auto. Hè, zeg maar, dat is ooit bedacht. Een auto die zwaar is... daar tast zeg maar, het wegdek uh, meer aan dan een lichte auto. Dus... Uh, betaal je daar meer wegenbelasting voor. Want die, dat geld moet ook worden gebruikt om vervolgens te herinvesteren... in het uh, up-to-date houden van onze infrastructuur. Maar straks uh, geldt dat dus niet meer. Want elektrische auto's... je gaat wel wegenbelasting betalen voor elektrische auto's vanaf 2026. Maar dat verdwijnt een paar jaar later dus weer. En er komt rekeningrijden voor terug. Dus al die, die loeizware elektrische auto's... Ja, die worden dus niet extra belast dan een, 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 ja, gewoon een goedkoop uh, licht benzineautootje. Nou, goed. we,
0: we ronden het hier even af, jongens, want anders ja. worden we te lang over het onderwerp. Ja. Mag ik even? nog
3: één ding over zeggen? Nou ja, uh, heel kort Laste. dan. Ja? Dit gaat namelijk uh, kosten, uh, we, uh, rekening rijden. Uh, je gaat dus ook betalen voor de kilometers die in het buitenland rijdt. Dus als jij veel in het buitenland actief bent... je gaat buiten Nederland op vakantie, et cetera, et cetera... ook die kilometers worden meegerekend volgens het huidige plan... in de uiteindelijke rekening die je krijgt voor, voor rekeningrijden. Ja, ik ik
0: ja. rond het hier af. Weet je waarom ook? Wij he, hebben de toezegging dat Olaf de Bruin algemeen directeur van de rijvereniging... binnenkort onze gast in deze podcast is. En dat daar gaan we het uitgebreid met hem over hebben. En hij lijkt me zit me een heel nog goed dichter idee. op het vuur. Nou, goed idee. En hij zal ons daar ongetwijfeld Spannend. meer over zeggen. Dus uh, luister ook de komende afleveringen... want dan zit hij daarin. Uh, want Bart, die, uh, die kijkt alweer om de hoek, die staat hier uh, buiten bij een uh, auto en hij uh, heeft een ode aan een uh, auto die uh, eigenlijk een beetje aan het eind van zijn levensloop staat.
4: Er komt in 2023 een einde aan de Ford Fiesta. Laat dat feit eventjes op je inwerken. Ford heeft dit treurige nieuws aangekondigd, want de kleine auto past niet langer bij de toekomstvisie van het merk. Vanaf 2030 produceert Ford alleen nog maar volledig elektrische auto's en de Fiesta zelf wordt op termijn vervangen door een compleet nieuw model. De Fiesta dus. Hij bestaat al sinds 1976 en werd destijds geïntroduceerd als een kleine, zuinige auto die niet inleverde op rijeigenschappen. Bijna 50 jaar later is dat nog steeds hetgeen waar de Fiesta onbekend staat. Rijplezier. En sinds de eerste Fiesta in 76 van de band rolde, bouwde Ford er meer dan 22 miljoen. Als Fiesta ST is de auto op zijn leukst. Toegankelijke performance en elke rit weer een lach op je gezicht. Daar doe je het toch voor. Eerst met krachtige viercilinder, in je huidige vorm zelfs met drie cilinder met 200 pk. De Fiesta staat voor fun, maar aan elk feest komt natuurlijk een eind.
0: Ja, een hele bijzondere auto. 22 miljoen, hè? dat is uh, wel behoorlijk wat. Ja,
3: Ford Vesta is wel een uh, ja, iconische auto in Nederland. Is,
0: uh... Ik hoop dat die 22 miljoen allemaal uh, in de vakgarage zijn geweest, Christian. Maar Daar dan dan ga ik uh... wel vanuit. Ja, dan ja. <laughs> We komen even bij jou uh, als gast uh, bij in deze podcast. Uh, de vakgarage, uh, je hebt het net al heel even uh, genoemd wat het precies is. Uh, hoe staan jullie er op dit moment voor?
1: Ja, wij staan er als concept heel goed voor, hè? vakgarage. Wij zijn het oudste uh, garageconcept van Nederland. Wij bestaan sinds 1991. Uh, zoals ik net al zei, we hebben bijna 350 uh, deuren. Hè? Uh, mensen kunnen bijna Overal in Nederland is wel een, een vakgarage te vinden. Ja, en wat onze franchise-nemers... zijn ook super enthousiast over ons concept. Hè? Want wij, wij, wij doen het vanuit Nijkerk. Hè? We, we werken wij aan het concept. Maar wij doen het voor onze ondernemers. Zodat zij onze klanten kunnen helpen.
0: En uh, de luisteraars kunnen het kennen, want jullie zijn heel herkenbaar. Elke vakgarage heeft een eigen signing, een eigen look and feel, huisstijl, noem maar op.
1: Uh, uh. Ja, volledig huisstijl. Alles. Uh, weer, ja, wij verzorgen zeg maar voor die garagist alles, hè, dus de herkenbaarheid. En het mooie is, de, de ondernemer is, heeft vaak in de, in de, in de regio is het al een begrip. En vakgarage versterkt eigenlijk dat karakter van die ondernemer. Dus uh, vaak is het vakgarage en de naam ervan. En dat is een combinatie die, uh, die eigenlijk heel goed werkt.
0: En bij een vakgarage kan iedereen met elk merk terecht. Want jullie zijn de tegenhanger van de, van de dealer, zeg maar. De... Ja, tegen.
1: Ja. Wij zijn niet de tegenhanger van de dealer, maar wij zijn, ook, uh, ja, wij, wij zijn eigenlijk de, het, de deur van zeg maar, in het dorp vaak, waar, waar bijna alle dealerbedrijven zijn verdwenen. En bijna ja, in elk dorp kun je bij een vakgarage gewoon terecht. Dus we hebben gezien dat voor onderhoud, je bent niet zo bereid om heel ver te rijden. Om een nieuwe auto te kopen, willen ze nog best wel wat, uh, wat kilometers afleggen. Maar voor onderhoud hebben ze maximaal een kwartiertje over. Ja, en dat, uh, ja, dat bedienen wij met vakgarage.
0: Uh, jullie zijn ook met name onderhoud. Jullie hebben ge uh, geen verkoop.
1: Ja, Wij zijn een after sales concept. Ja. Maar wij willen er zorgen dat bedrijven ook zeg maar, hun klanten kunnen blijven bedienen. Daarom hebben we heel veel uh, ook -oc occasions erbij. Zodat ze ook de klanten op het moment dat die auto een keer aan vervanging toe is, ook weer een nieuwe kunnen aanbieden. En ook daarin proberen we behalve uh, verkoop van occasions hè, te faciliteren... ook uh, private concepten aan te bieden,
0: noem maar op. Dan komen we op een, uh, een vraag die je waarschijnlijk al vaker gehoord hebt. Uh, tegenwoordig wordt er veel meer gekocht uh, op internet. Allerlei producten, maar ook auto's worden verkocht via internet. Uh, gaat het garagebedrijf op die manier uh, een beetje verdwijnen? Of hoe zie je dat?
1: Ja... Dat is grappig, want wij, wij zien dat ook, dat er heel veel traffic is op uh, het zoeken. Mensen komen vaak via internet uit op een bepaalde auto. Uh, het grappige is ook, wij werken samen met Marktplaats... en daar hebben we ook een aankoopkeuring. Die, uh, dat is een product dat wij aanbieden als, als vakgarage. En dan zien we juist dat consumenten wel zich oriënteren via internet... maar wel een stukje zekerheid willen... en eigenlijk daar nog wel weer een bevestiging nodig hebben... voor de aankoop die ze doen. En dus zo'n aankoopkeuring werkt bij ons heel goed... En mensen komen dan bij wijze van spreken rij van Den Haag naar Zuid-Limburg... en gaan op zoek bij die garagisten om te kijken of die auto daadwerkelijk de moeite waard is om te kopen. Dus online traffic ja, maar we zien toch nog steeds dat uh, een auto kopen best wel een, een issue is. En ik denk dat het makkelijk is om een leaseauto te bestellen online... dan dat je als particulier uh, je spaargeld uh, of je spaarpotje omkiepert en een auto gaat kopen.
0: Ja, uh, uh, ik weet van uh, merkdealers dat hun onderhoudspersoneel steeds op cursus wordt gestuurd, omdat die auto's evolueren. Er komt nieuwe techniek en dan moeten ze weer uh, leren. Hebben jullie ook een eigen trainingstraject? Ja, wij
1: uh, werken daarvoor samen met. Uh, wij hebben de Elke Academy, dat is een opleidingsinstituut. Uh, samen daarmee we worden voor, zorgen we ervoor dat ons netwerk en de mensen die er werken op hoog niveau blijven. Of goed niveau blijven. En we hebben ook een IV-concept, uh, onze vakgarage e-mobility. Want dat is natuurlijk op dit moment. Zie je maar ook een verschuiving van, uh, van de traditionele brandstoffen naar elektrisch rijden. Ja, ook daar worden uh, ja, de mensen die bij vakgarage werken. Uh, ja, in opgeleid.
0: Ja, want, uh, je hebt het net even genoemd: elektrisch uh, rijden. Uh, daar zegt men van er uh, zit minder onderhoud aan. Daar kan ik me iets bij voorstellen, want je hebt geen uh, zuigerscilinders, geen olie, uh, noem maar op. Aan de andere kant. Banden en remmen, uh, dat is misschien nog wel meer dan bij een brandstofauto.
1: Het onderstel wordt een heel belangrijk onderdeel van de auto. Daar zal echt dat, dat gaat niet veranderen. Banden, remmen, alles wat erbij komt kijken. Het onderstel, de auto's zijn eens, worden zwaarder... Hè, vanwege die batterijen die er in mm -hmm. de auto zitten. Dus daar blijft een stuk onderhoud komen. En als ik dan nu kijk, dat zag de afgelopen weken ook... Uh, voor ons is dat een mooi verhaal, dat je dan hoort dat een elektrische auto misschien wat duurder is in onderhoud... dan een, dan een traditionele brandstof aangedreven auto. Maar laten we heel eerlijk zijn, een auto om die goed te laten rijden, is onderhoud nodig. En dat blijft ook in de toekomst gewoon nodig.
3: Ja, ja maar wat je ook ziet bij elektrische auto's is, zeker die, uh, die, 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 die grote SUV's van tegenwoordig... Die, 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 som, er zijn heel veel auto's die komen gewoon standaard uh, met 20-inch wielen... Uh, en dan ook nog met een premium band onder. Weet je wat het kost? Ja, ja. serieus. Dat ja, ja. is gewoon serieus geld. Uh, ja, ja. En als je dan gewoon een, een, een standaard middenklasser van 10 jaar oud. Uh, uh, die gewoon op 17 inch uh, wieltjes rijdt. bij wijze van spreken. Ja. Dat zit echt een enorm prijsverschil tussen. Dus uh, ja omdat onderhoud per definitie voordeliger is, Ja, daar zijn we ja, eigenlijk al lang ja. niet
2: over uitgesproken. Ook, ook, ook draagarmrubbers en zo natuurlijk. Ja, Ik bedoel, ja. als je, hoe zwaar die auto is, hoe eerder die rubbers en ook die, uh, de, de, al die onderdelen, die de dragende... Ja, dat slijt gewoon hard.
1: Nou, dat ja. klopt. En wij, en wij zien dus steeds meer elektrische auto's bij ons in de werkplaats komen. En dat is met name ook omdat wij de, de zakelijke markt ook uh, bedienen hè, vanuit het vakgarageconcept. En inderdaad, daar zitten auto's met, met grote wielen, veel, onder, veel inderdaad dragen, slijtages, maar ruitenwissen, rubbers, ruiten, alles, uit, uit, uiteindelijk moet alles een keer vervangen worden. Ja. Dus dat is goed. Kijk, maar wij richten ons niet alleen op die elektrische auto, maar voor ons is het ook heel belangrijk dat we in uh, het, het wagenpark in Nederland is vrij oud. Dus als je dan ziet... Dat een wij, van de oudste in Europa. Inderdaad. En daar, daar profiteren wij als concept ook heel erg van. Hè. Onze ondernemers zijn, zorgen ervoor dat die auto's ook daadwerkelijk goed uh, op de weg blijven. Volgens mij hebben we een oud wagenpark. Maar als ik zo naar buiten rondkijk, is het wel een goed onderhouden wagenpark wat, uh, wat rondrijdt in Nederland. Dus, dus die BPM moet lekker hoog blijven? Nou ja, weet je, als iedereen op een gegeven moment in een elektrische auto stapt, dan zitten we ook niet op te wachten. Ik denk dat het ook heel goed is dat die auto's gewoon wel mobiel blijven. Dat die mensen ook gewoon... Het is een kostbare uh, aanschaf. Dus weet je, die mensen die nu die auto hebben... die willen hem ook nog wel even koesteren. En daar profiteren wij als vakgarage natuurlijk ook van. Want mensen zijn bereid om toch wel geld uit te geven voor goed onderhoud. Ja, nou ja, weet je, het is ook een beetje een, een tendens... dat we heel erg uh,
3: snel over willen naar elektrisch. Alleen als je ziet wat er nu in de wereld gebeurt... Uh, wat de plannen zijn op Europees niveau... en als je ziet uh, tempo binnen Nederland... Uh, ja dan is die benzineauto nog lang niet uitgespeeld, dus ja. dan blijft ook de, de behoefte aan, uh, aan uh, betrouwbare werkplaats blijft echt voorlopig ook nog uh, zeer aanwezig. Ja.
0: ja je had het net over de zakelijke markt dat jullie veel doen voor de zakelijke markt. Hebben jullie ook uh, servicecontracten met dienstmaatschappijen, met vakgarage? Ja,
1: we hebben vakgarage en we hebben vakgarage professional en uh, ongeveer 170 vakgarages bedienen ook de zakelijke markt en die doen, ja, dat doen ze volgens SLA's die we hebben met uh, met dienstmaatschappijen.
0: Ja. Oké, okay, maar dat, dat lijkt me een zeer interessante business dan, want daar zit heel veel werk in. Want, uh, hoe groot is die markt want niet ten opzichte van het particuliere wagenpark?
1: Ja, dat is een beetje een, een dubbel gevoel. Kijk, het voordeel is, Kijk, als het economisch wat binnen gaat, is de zakelijke markt voor onze vrijwilligersnemers uh, natuurlijk een mooie aanvulling. Maar wij hebben wat dat betreft nog steeds uh, enorme wachttijden. We zien nog dat uh, de, de werkplaats gemiddeld drie weken wachttijd is voordat je weer terecht kan. Of drie tot vier weken. Ja, dus dat loopt allemaal nog redelijk door. En die zakelijke markt is een mooie basis om je bedrijven te laten groeien. Maar het is niet de basis om daarmee de, zeg maar, de toekomst op te groen te gaan. Mm. Ik denk dat, uh, dat wij uh, zeg maar in onze gebieden waar wij werkzaam zijn, met die particuliere markt ook, uh, die, dat we die zeker niet uit het
0: oog moeten verliezen. Ja. Het is een uh, franchise formule waar jullie mee werken. Ja, ja. En dat houdt in dat iemand uh, uh, dat merk uh, vakgarage kan overnemen onder een bepaald contract.
1: Nou ja, dat, maar wij zorgen er ook voor op het moment dat je franchise-nemer bent, dat, er ook, dat jij een eigen verzorgd, verzorgingsgebied hebt, dat het afgeschermd is, dat, je niet, uh, dat, dat jij ook daadwerkelijk goed je boterham kan verdienen. En uh, we hebben nu 300 een kleine 350 franchise-nemers, dat zullen er misschien ooit 400 worden... en dan houdt het ook op hier in Nederland. Dan is, het ook, dan is die markt... Dat is helemaal afgedekt. Afgedekt,
0: ja. ja. ja, ja. En uh, nog even een cijfertje, ik weet of je het weet hoor... maar uh, 350 deuren, zei je net. Uh, hoeveel mensen werken er ongeveer binnen vakgarage totaal in Nederland?
1: Ja, vakgarage totaal vind ik wat lastiger... maar ga gaat eruit dat er, dat er vier mensen gemiddeld ongeveer bij, bij een vakgarage zijn. We hebben partijen bij waar 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 ja. de eigenaar ook samen met de monteur erin werkt. Minimaal zijn er werken er twee monteurs uh, bij een vakgarage. Dan heb je er iemand nog omheen hangen. Dus drie à vier mensen gemiddeld per per vakgarage. Dus ik ga, ik doe een gok. 13, 1400 mensen. En hoe? Uh,
2: want hey, je, je gaf net aan van hè, hey, uh, nu op 305 bij 400 houdt het ongeveer op. Uh, ik, ik weet sowieso dat uh, James Autoservice... heb je natuurlijk ook nog. Dat is uh, in ieder geval ook... Wer werken volgens mij ook met franchise neem Een beetje vergelijkbare formule. Maar hoe onderscheidt vakgarage zich dan weer... van een, een
1: James service? Profile Tire Center, denk ja, ik. Ja, wel nou ja de, er zijn heel veel concurrenten in Nederland. Ja. 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 Ja, de grotere bekende. Ja, en dan heb je... Jij, jij noemt uh, uh, Profile, jij noemt James. En als ik dan kijk naar James... Wij hebben 70, 30 is de verhouding dat we 70% particuliere klanten hebben, 30% zakelijk. Bij James is het concept dat we zich veel meer richt op de zakelijke markt en wat minder op de particulier. Profile is echt een concept dat zich veel meer richt op het banden en alles wat er verder rechts bij komt kijken. Terwijl Vlak Garage een veel breder concept is en echt meedenkt met die ondernemer om ja, eigenlijk ook wat meer te richten op de toekomst. Ja. En uh, ja, dus echt opleidingen en het hele verzorgingsgebied eromheen... zodat we meer mobiliteitspartner worden dan dat we alleen maar onderhoud doen. Ja, worden. precies. Nou, er zijn natuurlijk de laatste uh, jaren ook behoorlijk wat uh, dealercontracten
3: uh, opgezegd. Dus natuurlijk in dealerland dat er ook uh, best wel uh, veel verandert.
4: Nou ja, Ik weet op, zelf ook
3: dat er bedrijven zijn die... Wel gewoon, en het zijn gewoon ondernemers uh, die met een passie voor hun vak... die wel gewoon doorgaan. Ja. Maar ja, dan als vakgarage, in, terwijl ze voorheen gewoon een merkdealer waren. Dus eigenlijk wordt het bedrijf voortgezet... maar ja. dan in, onder de, de vlag van uh, universele vakgarage.
1: Ja, goed dat je dat aangeeft, want dat is inderdaad iets wat we zeker nu zien. Hè? Nu uh, het hele dealermodel eigenlijk ja. uh, op de schop gaat... en mensen met gaan werken met agenten, dat uh, agentschappen... Mm -hmm. dat als verzorgingsgebied steeds groter wordt hè, voor het merk, maar daardoor ook een aantal deuren gaan sluiten. En dat soort ondernemers die dus vaak in zo'n nou, klein, stedelijk of dorfachtige omgeving zitten, ja, die willen wel door met hun bedrijf en met hun personeel en kiezen dan inderdaad voor ja. een concept als vakgarage. Ja. Want hij perfect aansluit bij hetgene wat ze al deden. Het enige voordeel wat ze hebben, ze zijn niet meer afhankelijk van wat er uit de fabriek komt, wat ze ja in een te nee. krijgen om te verkopen. Ja. Daarom
2: ja. krijgen ze wat meer een eigen stuur. Ja,
1: gewoon uh, volledige vrijheid. Ja,
2: ze ja. zoveel ja, ook niet meer te voldoen aan uh, bepaalde eisen voor het gebouw of wat dan ook. Of is dat bij vakgarage nog wel dat ja. dat er wel bepaalde
1: eisen vind, ja, op de gevel bijvoorbeeld? Uh... Nee. Wij zijn niet zo strikt en zo streng als een, als een fabrikant... maar ook wij hebben om het concept gewoon goed neer te kunnen zetten... en dat doen we ook in het belang van alle andere franchise-nemers... wel bepaalde eisen als het gaat om huisstijl... en uh, hoe wij onszelf willen presenteren. Nou, als,
3: uh, je corporate identity is natuurlijk wel belangrijk... om uh, zeg maar, je collectieve uitstraling uh, te versterken... Waar alle uh,
1: uh, individuele bedrijven natuurlijk ook van profiteren. Ja, ja Ik zag, ik, ik, dat klopt. En wat het mooie ook is, dat is juist grappig. aan vakgarage. Wij zien dus dat vakgarage bijna als, als als je het hebt over het universeel concept... dan komt vakgarage vaak gewoon naar voren als het, uh, ja, het synoniem voor het universele autobedrijf. Ja. En daar zijn wij zelf als vakgarage natuurlijk best wel trots op.
0: Nou, nou dat vind ik een mooie afronding. Christian Lammerts, marketingmanager van vakgarage. Dank je wel voor je komst in onze podcast. Uh, we hebben nog één uh, rubriek te gaan, uh, die duurt uh, maar uh, 30 seconden. 30 seconds wordt hij ook wel genoemd, in goed Nederlands. Uh, de vorige keer uh, had Gerard Waalbrugge uit oud kaspel de, de juiste oplossing. Ik weet eerlijk gezegd niet, mannen aan tafel, wat de oplossing was. Weten jullie dat toevallig nog, of niet? Maar anders dan houden we hem te goed.
2: Ik was er vorige week niet bij. Nee. Kijk nou, uh, nou,
0: maakt niet uit, we gaan door. Want uh, we hebben een nieuwe 30 seconds en Bart Oosvogels vertelt... Iets over een auto zonder het merk te noemen, zonder het model, zonder het land van herkomst. Om welke auto gaat het hier?
4: Van deze auto loopt het water je in de mond. En in het land van de reizende zon ben je geboren. Misschien nog iets te vroeg, maar aan de andere kant ook weer niet. Je naam heeft een connectie met iets wat nog moet gaan gebeuren. Ook ben je onderwerp van discussie. Maar voor nu? Neem je als een van de weinigen de leiding.
0: Rara, uh, welke auto is dit? Uh, stuur je antwoord naar podcast.autorij.nl En volg uh, autorij.nl op de site... op Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast-app. Mail vragen en opmerkingen naar uh, podcast.autorij.nl Ik dank nogmaals Christian Lammerts... Uh, hier als gast aan tafel Nijl van Leeuwen... en Max Veldhuis. Dit was het voor nu... Tot de volgende Rijveilig en geniet van al het moois op de weg.